0: そのスタ。知ってもお金持ちにならないが、お金を知ることは楽しい遊び。投資、金融、経済を楽しみながら考えるポッドキャスト第2回です。え語り手は、私まさきと、しげです。よろしくお願いいたします。はい。この二人で第二回もお届けしてまいります。で、第二回テーマは、お金は銀行に預けるな、14年後の答え合わせ後編となります。えー、前編はですね、えー、お聞きいただいている通り、しげさんが、えー、勝間和代さんのお金は銀行に預けるなという本を2007年に読んでから、まあ何を思って、えー、2015年、16年ぐらいから投資を始めた経緯というものをお伺いしました。ということで、後半では今、その、勝間さんの本に書いてあった方法で始めた投資を今、しげさんがどういう感じで進められているかってい
1: うのもちょっと聞きたいなと思ったんですけど。はい。あ,ありがとうございます。あの、このあたりも、実は私がですね、この本に、後半にですね、実際にどう投資をするかというステップが書かれてるんですけども、あの、それに極めて近いことを結果的にやってますね。どういうことが書かれているかというと、えっと、まずはですね、えっと、積み立てで、あの、投資信託、まあ、月 4, 4万で年間、あ月4万で1万ずつやっていきましょうというステップですね。で、その後ですね、慣れてきたら、例えばその、アクティブ型の投資信託、あ、それちょっとさっき私ちゃんと言わなかったんですけども、月、えっと、4万のうちの1 万、1 万、1 万、株債券それぞれっていう投資信託のポートフォリオに関しては、基本的にはインデックス型の、あの、マーケット連動だっていうことを、この本では推奨しています。で、あの、いわゆるノーロードと言われる手数料無料っていうものなんですね。で、ま、先ほど前回であの、まさきさんが投資信託をお勧めしてくださったんですけど、私が好きな例は、あの、ま、カレー粉のイメージなんですね。すなわち、あの、カレー粉っていうのは、あの、専門店に行くとたくさん、ありますよねで。そのプロは、とか、うまい人はそれを自らカレー粉をですね、組み合わせてこう味出していくっていうんですけど、まあ、実際素人とかそるのはほぼ無理なんで、まあ、大体多くの方はですね、まあカレー粉の、まあできたものの、あの、塊のやつを買って、それでまあ中辛とか、まあそのね、甘口とか、まあ、辛口とか、でそれぞれいろんなのがあるんですけど、まあ当心者ってはそういうイメージですね。その中で、あの、プロが自ら選んで、リスクもあるけどリターンが取っていくみたいなところのアクティブ投資もあったりとか、インデックスファンドっていうのは本当にマーケットの平均に、例えば日経平均にほぼ連動する形になってる。そういうのは手数料がなかったりして安いんですね。でも、プロのファンドマネージャーが自ら蘇生をしてやっていくっていう場合には、手数料が高かったりとか、信託報酬っていう毎年かかるフィーが高かったりするっていうのがあったりして、で、まあ私は当然そこはですね、最初もう、あの、基本に忠実なので、ノーロードっていう、ベーシックなインデックスのとこやりますと。で、あの、マネーフォワード私使ってたんですけども、マネーフォワードいいところは毎日の変動が見えるんですね。だ、うん、から、えー、株価が日経平均下がると、自分の資産がどう変化してるかっていうのをリアルタイムで毎日わかると。しかもそれが複数ポートフォレでわかると。いう中で、あの、リスク体制がついてきたんですね。リスク体制っていうのは、あの、一日の株価の変動によって、いきなり今日なんか数万円失ったとか、なんか今日数万もかったみたいなのを、まあ当初やっぱり一気一休多少するんですけど、もう慣れてくるともう何も感じなくなってくるんですね。まあいいか悪いか別として。まあそういった中で、今ちょっと、えー、っと、株価が下がってるような感じだなとか、ちょっと落ち着いてるっていうタイミングで、スポットで、えー、っと、買いますということですね。あとは、えー、そう買いますっていうのは、うん、インデックスファンドの時もあれば、あと私買ったのは3つ買いました。で、これもちょっと赤裸々に言うと、まず、ひふみ投資ですね。これを、ええー、と、まず、積み立てで買いました。あとは、鎌倉投資ですね。これも積み立てで買いました。で、あとは、当時、ちょうどロバードバイザーっていうのが、ええー、出てきた時期ですね。ロバードバイザーっていうのは、その AI が、あの、いろんな自分の、まあ、リスク思考のところを踏まえて、勝手に投資をしてくれると。僕はテオっていうところで買いまして、この3つをですね、さらに月々、1、2万ずつくらいですかね、プラスで、まあ、積み立てたと。まあ、その結果ですね、あの、まあ、これ見ればわかるんですけど、やっぱり、あの、通常のインデックス、置き方が全然違うんですね。例えば、鎌倉投信っていうのは日経平均の変動、ボラテリティよりも弱い変動しかならないですと。で、日ふみ闘神は日経平均よりも高い変動がある。高い変動があるってことは、日経平均上がったときは上がった以上のリターンがあるし、下がったときには下がった以上の損失があるというような、まあ、状況ですねで。そういうのを見ながら、スポットで買い増しをしたりとか、積み立て金額を変更したりみたいなことを、まあ、ちょくちょくちょくちょくやってましたけど、基本、うんと、なんていうかほ、法人っていうか、<笑>あの、ような感じですね。でただまあ、例えば積み立てを、私もともと4万でやってたのを、これ8万にするとですね、まあ、年間96万円の投資になるので、まあ、年間100万投資をしてることになるんですね。で、それをまあニーサを使ってやってると、いうのが、あの、まあ、ちょっと細かいところでスポットで買ったりもしたりとかしてるんで、もうちょいやってる場合もあるんですけど、まあ、そういう投資スタイルをやってきて、これも結局この本に書いてるやり方に、えー、基本的には準拠したやり方をやってるっていうのがその後ですね。はい。
0: まあそうですよね。この勝間さんの本でも、その、いわゆるインデックス投資だけだと物足りなくなってきた人はアクティブ投資。まあアクティブ投資ってさっき話があって、まあちょっと、簡単に僕の理解で説明すると、例えばその、ひふみ投資とか鎌倉投資っていうのは、その、投資会社の中の人たちがどこの会社の株をどれだけ買おうかっていうことを決めて、それで商品を作ってるっていうものになりますよね。そうですね。はい。はい。だから、えー、インデックスだと日本中のすべての会社が、はい、あの、もう自動で組み込まれちゃう。あ、そうですね。はい、その額に応じて組み込まれるみたいな形になるけど、はい、そうじゃなくて、えー、ひふみ投資投資部門が、この会社とこの会社とこの会社が、えー、と、今後成長が期待できるから、はい、それを買って、それの集めたものをひふみ投資という商品として売ると、はい、それを小口に分けて売るから、それを何口毎月買いますとか、一回にどれだけ買いますっていうことを、はい、投資する人は自分で決めるって
1: ことですよね。そうですね。であとあの私がやってたのは、まあ日経平均でいうと225とかだと225種も入ってるんで、全部カバーできないんですけど、ひふみ投信とかってまあ数十とかなんで、僕日富ミ投信に入ってる銘柄っていうのは、えー、っとスマホのアプリの株価のやつに一個ずつ入れていってですね。で、まあ、ポートフォリオになってるとええ中身は一応可視化して、あ、こういうの入ってるんだというのを認識しながら、日々の変動を見てると。なので、ちょっと株式投資までいかないんですけど、あの、いわゆるポートフォリオ全体のインデックスよりも、あの、もう少し細かいところを見つつ、あの、疑似株式投資的なところをちょっと抑えていったみたいなところは、あの、ありましたね。はい。
0: それ、質問としては、その、(笑)そこまで、えっと、例えば、ひふみ投資に組み込まれている会社の株価を見てるんだったら、その会社の株を買えばいいのでは、みたいに思う人もいるかもしれないですけど。あの、
1: ま、2018年まで銀行にいたんで、ちょっと。あ、そうか。買えなかった。買いづらかったと。なるほど。そういうのが、そうか。そういう事情があったってことですね。そうそういう事情がありましたね。はい。そうか。で、今は、あの、全然としてまず買えるっていう前提がありますと。で、ただ、あの、僕はちょっとビジネスインサードを記事書いたりしてて、僕は取り上げた会社の記事は、まあ、公開情報しかちょっとないんでいいんですけど、あの、なんかそれをベースにちょっと買うっていうのがなんか気が引けますね。<笑>買いたかったりするんですか別に買ったらダメなわけじゃないですけど
0: 。どっちかというと、まあ、じゃ気持ちの問題っていう気持ち、完全
1: 気持ちの問題ですね。なるほど。はい
0: 。はい、はい。なるほどですね。はい、まあでも、そうですよね。なんか、この、えっ、ー、と、この、あ、このポッドキャストはですね、あの、聞いてる方に一切、え投資を進めたりとか、そういうつもりは1ミリもなくてですね、はい、あの、まあ、僕としげさんが楽しく話してるだけなので、そうですね、そ
1: うですね。あの、
0: <笑>聞いた上での、あの、決断とかは、あの、そういう皆さんの自由そう、ねね、っていうことに尽きるんですけど、はい。はい、まあでも、それで言うとそうなんですよね。まあ、その、例えば、すしげさんみたいに仕事柄、もうそもそも買えないとか、あと気持ち的にっていう理由で買わないっていうことにしても、はい、そのインデックス投資とか、えっ、ー、と、投資信託のそのひふみ投資とか鎌倉投資っていう商品を使うことで、株というかその市場に対する投資ができるので、はい、そうですね、はい。だから、いろんなこだわりがある人も多いのかもしれないですけど、別にそうだとしても、はい。全然投資はできるよ
1: そうですね。あとやっぱり、あの、感度というか、で、自分の財産が、特にやっぱりマネーフォワードっていう存在がすごいでかいですね。あの、現金だけじゃなくて、有価証券も、時価が見えて、合計で自分の資産がいくらになるかっていうのも可視化されて、それが、あの、ほっといても、給料日に関係なくてですね。あの、やっぱりコロナ、コロナの時とかと本当にね、あの、10万、20万動くっていうのがありますからね。まあ、マイナスにですけどもちろん。<笑>あの、っていうのがあったりもしたんで、まあそういうのを含めて、やっぱりリアルに経験できるっていうのは、まあ、いいなとは個人的にも思いますね。はい。そうですね。あの
0: 、さっきしげさんのお話の中であったリスク体制をつけるっていう、はい、これ僕すごく大事だと思ってて。はい、あ、あこ,こからちょっと僕の投資の話とかにもなるんですけど、はい僕はあれなんですよね。2009年にえと会社に入って、あの全然金融とかじゃない、はい、ゲームの会社に入って仕事してたんですけど、そ,ねはいまあ、その時にやっぱりこう、なんとなく株式投資やってみるかみたいな。で、あのネット証券とかももう2009年ぐらいだと簡単に作れましたから、ねはいはい、となんとか証券ネットで作って、個別株買ったり、はい、あとこの勝間さんでもの本にも出てきますけど、かわ外国為替ですよね。F X があの一番流行ってた頃ですね、2008年とか2005年っていうのが流行っ、ね、てましたね。た,、はいうん、ただ僕はあの F X はさすがにやらなく
1: て、外貨預金とかですかね。普通の
0: 外貨預金、はい、ですよね。はい、あの F X っていうのはじゃあ僕の理解だとあれはその外貨を買う時の証拠金取引っていうもので、まあでね、実際持っているお金、はい、だから普通に、はい外国株を買うんだったら僕が1万円しか持っていなくて1ドル100円だったら100ドルしか買えないけど、はいはい、その1万円を証拠金っていう扱いにすることで、はい、それも何倍ものそうですね。あの、だから本来だと100ドルしか買えないところ何百ドルも買えるみたいな。ね、はい。じゃあそんな美味しい話は、あの、いいことずくめなのかっていうとそんなわけはなくてリスク、リリターンの裏には必ずリスクが存在するっていう、はい。う本にも書いてありますけどす、ねはい、話なので、それをやると瞬時にその1万円分全部失うこともあるよっていう。そうですね。ね。そういう話ですよね。僕も、はい。あ、僕もというか、僕はもともと自分の認識として、はい、あの、リスクをかなり怖がる人間だと思うんですよ、ね。はい。なんか、ちょっと怖いことあるとあんまりやりたくないとか、はい。なんか、結構、あと、この、本人も出てきますけど、あの、えっと、ダニエル・カーネマンとかさ、行動経済学の人たちが明らかにした通り、人間はマイナスをすごく怖がる傾向にまず全体としてあって、もちろん個人差はあるけど、それ、その時は僕あんまそれ知らなかったですけど、今思うとすごい納得するのは、やっぱその損失がすごく怖いって感じるんですよね。そうですね。はい。だから、試しにその、個別の株を買って、たたりその外貨を本当大した額じゃないん,ですよ、はい、なんか、1万円とか2万円分とかの外貨買って、はい、それがなんか、やっぱ外貨って結構変動するじゃないですか。そうでね。はい。だからそれでなんか、何パーセントか失うとうわーと思って、はい、あの、結構それでなんか、早く売らなきゃみたいになっちゃうみたいな、典、は、型、い、的な、いわゆるその変動に関してダメージを受けちゃうっていう人だったんですよ。はいはい、なるほど。だから、買っては見たものの、あ、ダメだ、これ自分って思って。それで一回もうなんかそういうのはやめようと思って。何年かしばらく投資をしないでいたんですけど。なるほど。僕がもう一回ちゃんと投資始めたのは多分2017年とか。あ、なるほど。ぐらい、18年ぐらいだったかな。なんかあの、知り合いの方が、あの、それこそさっき、お話に出てきたひふみ当心の方のとも知り合いでみたいな関係があったので、なんか、そっか、ひふみ当心買ってみるかみたいな感じで、あの、月2万円ぐらいを深く考えず、ひふみ当心のあの自動積み立てあ
1: あ、でもそこは、あれいきなり、さっきの話で言うと、いわゆる、ドルコスト平均法っていう積み立てを選ばれたってことなんですね。
0: そうですね。もしかしたら、ちょっと今僕記憶が、曖昧だけど、もうその数年前から、それはやってたかもしれないです。インデックスのノーロード系で。なるほど。でもなんか、そんなに長い期間やってたかどうかちょっと記憶だかじゃないですけど、僕が明治的に覚えてるのは最初からそのひふみの
1: 毎月積み立て金額固定でやってた。それはあれですか何か本読んだとか、何か助言があったっていう感じで積み立てがいいんじゃないかと。
0: なんか多分それまでに入ってきたいろんな情報とか、さっき言ったその自分の性格を考えたときに、はい、多分僕はあの、なんでしょうね。積み立て投資んだったらもう見ないで済むじゃないですか。そう,そうですね。僕もそれはメリットだと思います、はい、で、さっきしげさんがおっしゃってた話は結構日々チェックすることで割とその変動ってあるものだから、はいまあ、投資ってこういうことだよねっていう体制をつけてったって話だと思うんですけど、はい、僕は逆で毎日見るとどうやっても僕みたいなメンタルの人が振り回されるってなって<笑>な、な、はい、ので、投資で金額固定にして見ないってことにしたら、はい、あの僕はすごい良かったですね。だから、正直あんまり、えっと、この間ひふみ投資の見て何十万ってそんな大したプラスじゃないと思いますけど、はい、なんか多少はプラスになってて、なるほどって思ったぐらいで、
1: えっと、じゃああれですか例えば僕とかはマネーフォワードとかで、例えば給料費とになると自分の資産が増えたり、ク、はいはい、レジットカードがったらドンと減ったりとか、はいはいはい、で、かつ、毎月引き落としなので、引き落とされた方株価変動とかで、そううを、まあ1日1回はチェックしてるんですかね使える理由ないですけど、まあざっくり見せるけど、うんうんうんまあ、そういうことはほぼせずにもう、いわゆる寝かし続けて、毎月万円。僕はそう、逆というか、はい、ほとんど見ない
0: ことにしましたね。
1: じゃ、例えばですけど、まあ、仮に2万円だとすると年間24万円じゃないですか。はいはい。はいはい、そうですね。で、あの、3年も経つと、えっ、ー、と、72万円ですかそうですね。その72万円は、あの、わかりやすい提供金にはなってないんですけど、うん。なんていうか、あの、ちょっと半分記憶から消えちゃってる感じなんですか、その
0: 。そうで
1: すね。あの、あ、なるほど。だから、一応
0: 、通帳の、はい。ウェブ通帳みたいなの見ると、毎月2万皮膚便とかってそうです、ね、減ってることは分かるな、まあ、そうですよね。減らされ
1: てますよね。はい
0: 。あの、それを別にマネフォーとかで別に全部つなげてないので、ああ、そうなんですね。単に2万円引き落とされて投資されたみたいなことだけを認知してる。なるほどで、ほとんど、あの、現実のひふみの、なるほどえっ、ー、と、あれ、評価額じゃ、なん、なんて言うんでしたっけあの、えーとそう、基準価格でしたっけ基準価格ですね。はい。その日時点の
1: 価格みたいな、ほ、はい、ほとんど見てないですね。あ、じゃあ本当に年に数回たまに見て、あ、今こんなもんなんだっていうところを意識するすと、そんな
0: もんですね。だから、やっぱ僕の場合は、そうですね、あの、あまり細かく見ないで投資っていうのは、やっといても別に、まあ、そんなに減りもしないし、<笑>そんなに増えもしないみたいなことを、あのその少し時間をかけて認知したことによってあ、そのリスク体制っていうものを多分身につけた
1: 部分があるんだと思うんですよ。すね、これ例えばですけど、コロナの時に明らかに下がったじゃないですか、あの株価がそうです、ね。2020年3月にガクッと下がりましたよね。そ,でねその時きも、ちょっとそれはもう見ないでおこうっていう感じだったのが、うん、一応チェックしたのかって、どういう感じでしたか、当時は。いやま正解ですね。なるほど。<笑>うん。なるほど。ま
0: あ多分見たら下がって、なんなら買った分より割り込んでるっていうことは確認できたと思うんですけど、はいはい、まあ別にずっとは下がんないんじゃないのかなというふうに思ってたので、なるほど。ほどあ、だからあれですね。今話してて思ったけど、はい、まあこの、本にも書いてあったのかなもし僕にもう少し、はい、えっ、ー、と、積極果敢なマインドがあるんだったら、その下がった時に闘身をバコッと買ったはずなんですよね
1: 。スポット買いです、ねはい、スポット買いで買い、はい。そう
0: ですね。さっきしげさんもおっしゃってた。だからその時に買えばそこから上がるっていう、えー、予測が立つんだったら、はい、さっき今日あ、今日じゃない、第1回で話した通り、その下がった時に、だったら同じ額でもたくさん買えて、上がった時に有利っていう、そうですね。スポット買いができたんで、今僕の反省点はあまりにも見なさすぎてそれすら思いつかなかったことです
1: ね。今の話すごい僕大事だと思ってて、あのー、難しいと思いますね。難しいっていうのは、あそうだと思うんです。例えば僕、僕とかってやっぱ下手に、まあなんか生きちゃってるんで、例えばサブプライムショック前って日経平均1万7、0 0 0円ぐらいまで上がったんですよ。2万近くまで行ったんですよね。でもう2万見えてるみたいな感じだったんですよ。で、すごく、なんか、世の中バ,バラ色というか、あの、いい,い,い調子って時に、今、サプライムショックドーンと来て、日経均下がったんですけど、で、リーマンショックまだ起きた時に、まあ日経均は1万ぐらいまで落ちたんですね。9000円とか1万あるくらい。となるともう1万78000から半分くらいになってるんですよ。で、あ、ここ買いだと思って突っ込んでる人が結構いるわけなんですね。でそっからさらにさらに7000くらいまで落ちたんで、あの、結構ね、そこ読みず、難しいと僕思ってたんですよ。コロナの時も1万五6千万下がった時に、あの、ちょっと僕、やっぱり、ね、踏み、僕は踏み込めなかったんですよね。その経験があったがゆ、ゆ、えに、パコッとか、買えば、今思うとですけど、ドんと上がるんですけど、やっぱそれキャ結果論なんで、そこが結構、うんと、スポット外の、あの、難しさではあって、逆に知識が、な、下手に、僕みたいに、あの、そういう、経験しちゃってたんで、ない人の方がうまくできた可能性はあったかなという気がしますね。そうですね。まあ、そのあたりの、いわゆる
0: 経験による学習が、その投資行動にもたらす影響みたいなことが、かなり結構、この投資ってことに関しては本質、あ、それとさっき言ったその心理的なものですよね。そうですね。その恐怖感とか。そこら辺の学習してコントロールできるようになっていく。っていうことが極めて本質的な部分にあるのかなと思ってて。そうですね。そうだと思いますね。はい。そうなんですよね。だから僕の中で、今回このポッドキャストやろうと思った結構大きな理由の一つは、まあ、お金そのものとか経済の動きそのものも興味はあるんだけど、はい、それを通じて見えてくる自分の心の動きとか。確かにそうですね。そ
1: れが非常に興味深いなと思って。ことがあるんですよね,、まあ、さっきね、行動経済学のカーネマンの話に引用されてましたけど、やっぱりそういうね、ところが、まあ、自分を知るっていうことはありますよね。自分を知れると言いますか、あ、こういう時に自分ってこういう思考をするんだ、こういう行動をするんだっていうのは、結構投資っていうのは、そういう点では、あの非常に、なんていうか自分を知れますよ、ね、
0: そうですね。で、やっぱ今、これ、僕、しげさんと話してて思ったのは、はい、おそらくほとんどの、人はこの投資の決断とかって多分自分で決めてて、はい、それをこうやって人と話すって振り返る機会
1: とかあんまないと思うんですよね。あの、特に話さないですよね。あの、儲かってても話さないですし、うん、損してても笑い回しですけど、まあまあ話さなくて、結局話さないっていう、うん、まあ均衡に落ち着くんじゃないですかね、やっぱり多くの人が
0: 。そうなんですね、はい。でもこれって、例えば他の、スポーツとか仕事と(笑)か何でもいいんですけど、他の何かこうスキルを身につけていくとかいうもので想像したときに、それの振り返りをしないって非常にもったいないじゃないですか。そうですよね。まあ将棋とかね、だって終わった瞬間に感想戦ですもんね。あ、そうですよね。ここでこうしたらどうだったんでしょうかみたいな。まああれってまさにその振り返りをすることが上達において極めて有効であるってこ
1: とがまあ経験則としても分かってるってことですよね。あれとかすごいですよね,ね。あの、その時私はこう考えてましたとか、本当はこうやろうと思ってしまっても、まあ、手の内まで言うわけですよね。でもそれが結局お互いの気力、まあその将棋の力に貢献するっていうことが分かってるんで、まあみんなやるっていうことですもんね。はい。そうですね。だから今、これ話してて思いましたけど、投資も感想戦やった方がいいですね。いやあの、そうですよね。だから、まあ金銭的なリターンはね、勝ったり負けたら当然あるんで、前提なんですけど、やっぱりここの、それに対してどういうね、自分が、あの、学びがあるかっていうところは極めて大事ですし、こそれによってね、今後の意思決定が、行動が変わる可能性がありますもんね。そうですよ
0: ね。そう、それによって、本当になんか自分がその先の、まあ、お金の話ってまあ、そもそもが、ほとんどの人にとっては別に、お金そのものが目的じゃなくて、やっぱこう人生で何がしたいとか、あるいはこういうことは避けたいみたいなことに対してお金をうまくそこに使えればいいよねっていう思ってる人は多分多くだと思うので、それに対するスキルみたいなものを身につけて、まあこの勝間さんの本だと金融リテラシーっていう言葉で表現してますけど、まあまさに僕もこの金融リテラシーっていうのは非常に重要だと思いつつ、やっぱこの勝間さんの本、ちょっと僕は読み逃してるのかもしれないんですけど、今僕が言ったようなその自己理解みたいなことも含めて、その単純に金融に対する知識とかリスクの理解ということもあるんだけど、その、はい、投資したり行動する主体としての自分の理解、はい。ここも含めての金融リテラ
1: シーなんじゃないかなということはちょっと思いますねあの。そうですね。あの、まさにおっしゃる通りですし、やっぱこういったところがね、なかなか、あの、堅実な話をしない印象があるんですね。堅実な話はどういうことかっていうと、例えば、ビットコインで送り人になりましたとか、あの人すごい儲かったらしいよ、株ですごい儲かったらしいよみたいな話っていうのは、よく聞く人もいたりとか、知人の知人とかの話で聞くみたいな話ってあると思うんですけど、そっからの学びって少ないと思うんですよね。あの、ふ、ふーんっていうかすごいねとか、違う世界だねって終わりなんですけど、まあこういう積み立てとかっていうのは極めてリアルですし、我々のあの行動とかにも影響があるんじゃないかなっていうところをなんか感じますね。いや、あると思います。はい、や
0: っぱ僕も、その、なんでしょうね。その、まあ、例えば、ひふみ投信買ってほぼ放置。はい、えっ、ー、と、積み立てにして放置したりとか、まあ、そういったことの結果、あの、その、えー、リスクが怖いみたいなのが、まあ、なくなってったことによって、よりこう、うね、金融とかってものに、本質的に興味が湧くようになってきたので、はい、やっぱり、あの、最初の会社員になった頃の僕のマインドセットだと、えー、でもやっぱりこう、金とか投資ってなんかこう、いや、ちょっとやって減ったりすると怖いから、それ以上なんかあんまり知ろうっていう意欲もあんま湧いてこなかったと思うんですよ。だからその頃僕全然金融とか興味なかったんで、はい。はい。そうですね。今になってみるとその投資とかをやって、おうこういうものかって分かってくると、より興味が湧いてきて、
1: そうですよね。いや、だから、そういう意味では、リーマンショックとか、東日本大震災とか、先ほどのコロナみたいな、あの、まあ、下がる局面っていうのが、まあ、何回かあったとして、で、逆にその後上がる局面もあったりするので、やっぱ両方の経験を、まあ、してるっていうのが、結構やっぱり今後の、えー、っと、なんていうか、自分の投資行動に影響を与える、良くも悪くも与えるだと思ってて、で、まあ、幸い、そういうところってね、経験、なんていうか、コロナでやっぱ損失をこったっていうことで、やらなきゃよかったとっ思う人もいれば、あの、と同時にあの投資しなかったんで、あ、やっぱ銀行預金でよかったと思うような人もいらっしゃれば、まあコロナで損はしたんですけど、まあ積み立て続けていくと、やっぱり上がった、あ、こういう経験って本当にあるんだみたいなところも、知れるみたいなところがあって、まあ長い人生で言って、まあ投資と付き合っていくっていう面では、下げの局面がないっていうのは基本的にあり得ないはずだしと僕は思ってるので、まあやっぱり、それをうんと経験する中でやっぱり自分はあのしない方がいいなっていうことをならばしなければいいですし、まあこれはこれででもやっぱりリスク取ってでもリターンあるんだっていうことをやれば、まあやっぱり取り組むっていうのはあるので、まあどちらにしてもやっぱり一回何かしら、えっ、ー、と、検討してみるとかっていうのは、えっ、ー、と、面白いかもしれないですね。はい。そうですね
0: 。まあなのでやっぱり、こう、僕もそうだったかもしれないけど、こう、投資っていうものをあんまりやったことがなくて、金融リテラシー低い状態だと、やるからには必ず、こう、上がってほしいみたいな。なんかこの、その、やっぱ、実態がよくわかっていないがゆえに、こう、いろんな、こう、妄想とか、人から聞いた話とかが、いろんな、こう、地に足のついてない話で、こう、頭がいっぱいだったりするんで、その状態で、シンゲさんがおっしゃったように、こう、いきなりドカンとかやって、<笑>ガコッとか凹むともう、こんなものは無理だとかになっちゃうんで,うんで、ね
1: 、立ち直れないんですよね
0: 。だからそこでいかに、まあその、いろいろ渦巻いた状態から、こう、なんでしょうね。ソフトランディングというか、ソフト離陸というか。はい。それをできていくと、だいぶ、あれですよね。その自分の中でも衝撃を抑えながら。そうなん
1: ですよ。学んでいけるんじゃないかなという気はしますね。すだからちょっとぜひ一個だけこの本を読んで、あの、14年経って振り返った時の気づきを一つ共有してもいいですかね。どうぞ。ありがとうございます。あの、確かに2019年ぐらいだと思うんですけど、あの、金融庁課がですね、老後2000万円資金っていうのを発表したと思うんですよ。老後で、えー、っと、豊かな生活するには、それまで金融資産2000万円必要ですと。それを聞いた多くの日本国民が、私含めてですけれど、かなり驚いたんですよね。えー、みたいな。え、国民年金だけじゃ無理なのみたいな。それとは別に2000万円いるんですかみたいな話なんですよ。別に僕はあれのリリースの勉強会をしたんですよ。あの、いわゆるその、リリースの内容と分析レポートっていうのがあって、それをちゃんと一時情報を見よう。何書いてるんだろうと。で、当然あれにはいろんな想定があるんですよね。あの、えー、いくら毎月使って居住費いくらでみたいな。そうってある例えば2000万ぐらいあった方が、国民年金とは別にいいですよね、みたいなのがあるんですけど、まあ、多くの人とディスカッションする中の一つの結論が、まあ、これはでも本当に人によりますよね、と。どういう生活するかとかってまあ、一概には言えないっていう、ありきたりな結論なんですけど、今回この本読んでると、私ちょっと d l e なんで、あのページ数わかんないですがかなり後半にですね、えー、毎月4万円ずつ22歳から積み立てていけば、税引き後で 4% の金利だったとして、60歳までに4 3千三百3十9万円になりますって書いてたんですよ。これ結構驚いたんですよ。驚いたというか、あの、22歳から60歳まで毎月4万円、38歳まで。しかもその4万円っていうのは、1万円を4つに分けて、やれば、まあ、無駄投てできますよと。当然これ元本があるんですけど、元本は千は1872万円なんですね。なので、1872万円に対して、えー、仮に 4% で回し続けいけば 4,339 万円になるということは、これもし仮に実現できれば、あの、投資リ,リターンだけで、あのー、2,500 万円ぐらい、まあ、2,400 万円になってるんですね。となると、老後2000万円問題が実はこれで 4% で回せば解決できるっていうような結論に多分なるんですよ。普通に毎月4万円貯金だけすれば、まあ、1,872 万円ちょびっとした金については悪いですけど、4% パーで回せればいける。で逆に、ここの大きな論点は、4% パーで回せるんですかっていうことだと思うんですよね。実際に。なるほど。株価も変動するし。るうんうん、で、これは、確かにこれを 4% パーとか 3% パーとか 5% パーに変えれば全部数字変わってくるわけですよ。しかも、38日長い感じですから、感能度分析できるわけですね。3% パー、4% パーいくらかみたいなとはしたといえど、あの、今って日本人の多くの方が成長の実感がないと思うんですよ。あの、経済における。全くないですね。ただ、株価において、多分、まさきさんのトータルリターン、現地で 4% 超えてると思うんですよね。かなりの高い確率で。当然、これってずっと続くわけじゃないんで、下がったりもするとは思うんですけど、なんだかんだで10年見ればトータル 4% ぐらいあるんじゃないかっていうのは、そんなに、えっと、違和感がある数字じゃないなと思ってます。特に、と言っても、日本は、もう、成長見込めないじゃないですかっていう話なんですけど、あの、さっきの4文法で言うと、これ海外投資が半分入ってるんですね。海外の成長を取り込んでいけば、ね、えー、っと、この4万円とい,いう仕組み自体は、決して、あの、4% トという仕組み自体は、決してその不可能ではない数字の可能性が十分にありますと。いうことを、今振り返ると2000万円問題読むと、あ、なるほど、実はこういう風にやれば、あの、そんな難しくない金融リテラシーで取り組めるんだと。いうのは、きついたのはすごい大きかったですね。あと14年ぶりに読んで良かったなという感じの部分ですたね
0: 。なるほど。そうですね。まあ、だからやっぱり、今回のこの本取り上げる、その最初にしげさんもね、おっしゃってましたけど、はい、このリーマンショック前の本だからこそ、まあこう、出てきた理論の後すぐ大きい凹みとか、まあそういういろんな試練を経ても書いてあることは、まあその10年、20年、まあ30年なんなら40年、50年ぐらいにわたっ
1: て結構通用しそうな心理なんじゃないかと。そうですね。一つは、そうですね。だから、えっ、ー、と、さっき FX の話が出ましたけど、2007、8年リーマンショック前って FX すごい盛り上がってたんですよ。で、どれぐらい盛り上がってたかっていうと、僕の知人とかがですね、昼休みにトイレにこもって、当時のガラケーで、えっ、ー、と、FX を取りしてた感じですね。で、えっ、ー、と、サブプライムとリーマンショックでドンと減って、多くの人が引退しましたね。<笑>で、当時は確かレバレッジ規制とかなかったんですよ。だからすごい高いレバレッジってボカボカ儲かってる人が実際いたんですよね。で、それが、えっ、ー、と、FX 消えてるとか、ビットコインもね、2010とか7年8年くらいですかね。やっぱすごく盛り上がって、オク人トっていう人も出てくる中で、まああの一方で、実際に儲かった人もいれば、まあ損した人もいるし、最近もまだビットコイン、ま下がったりとかしたり上がったりとかしてるっていう中で、なんかやっぱちょっと運要素が強いような印象があるんですけど、株式市場とか含めた全体で言うと、やっぱり、えっ、ー、と、特に積み立てっていうところで言うと、結構地に足ついた投資の方法だし、そのことをこの本に書いてるんで、この後、勝間さんの本出た後に FX とかビットコインとか、いろんな投資を出てきてますけど、これ自体はやっぱり14年読んでも僕は全然古臭く,くは感じなかったっていうのが今感じるところですね。いやー、お
0: っしゃるとおりですね。僕もはい、この本読んでみて、非常にあの、はい、まあ、今日しげさんもおっしゃってた、わかりやすくかつ実践できることで、その理論と勝間さん自身の、うん実、えー、と、職業的な実践とかにも基づいてて、なんかすごいバランスいい本だなと思いまして、まあ、あのー、なので、別にね、この本を聞いてる方が全然読んでいただいてもいいと思いますが、はい、まあ、なんか、あのー、そういったいろいろ、各地に足のついた投資っていうことを、まあ、こう学ぶ機会っていうのも、まあ、結構転がってるんだただま、その、やっぱ、さっき話した通り人間のその心理っていうのが僕は非常に重要だと思うのでやっぱそのすぐ儲かる話とか凄そうな話ってやっぱどうしてもこう人間って心が引っ張られちゃうと思うんですよね。そうですね。だからまずそれに引っ張られちゃってそれをやっちゃいそうな人もいればいや金が儲かるなんていうのは全部悪魔の囁きだと思って全部その裏返しで耳を閉じちゃう人もいるじゃないですか。はい。だからその日本におけるそのお金を儲けるっていうことがタブーっぽくなってるみたいなのも、はい、なんか今のと少し繋がってる気がするんですけどす、ねはい、なんかそれはどっちもなんかやっぱり表裏一体でやっぱ結局、なんか金融リテラシーがあんまないからこそそうなっちゃうんであって、はい、そこを身につけていくには、それこそまあ逆説的なんですけど、その、少額かつ分散で少しずつ投資するみたいなんで、はい今回話して思った通り、しげさんのように、毎日細かく見ることで慣れてくっていうスタイルもあれば、僕のように放置しといて、ね、半年とか一年経って見て、あ、こういう感じなんだか。怖くないじゃんって思うっていう学習をするスタイルもあるんで、まあ、そこのあれですね。それはここは多分全然人によると思うんで、なんかこういうこともいろいろあるってっていうことが分かったのは、ちょっと、個人的には面白か
1: ったなって思いました、ね。あの、だから、例えば、あの、投資に関心がある人とか、よく勧められるのは、あの、この本で、やっぱり2007年の本なんで、あの、当然ですけど、ニーサとかイデコの話はゼロなんですね。ないですか当時そんな仕組みが。やっぱ今、えっ、ー、と、投資の本とかも、やっぱりニーサとかイデコとか、積み立てーサどうしますかっていうような、文脈から入るケースが結構多いと思うんですよ。で、それは、あの、やっぱり知識としてとても大事ですと。で、ただ、これやったらわかるんですけど、ニーサとかも、節税メリット全くわかんないんですよ。あの、てかわかんないというか、もう僕もニーサでやってますけど、大して感じないですし、イデコとかも、確定進行した時に多少わかりますけど、そんなインパクト感じないじゃないですか、そ,そこまでっていう。だから、まあ、それで、えー、投資をやろうっていうきっかけになるのかっていうと、まあ、ならなくはないですけど、ちょっと弱いんじゃないかと。僕はそれよりも、えっ、ー、と、分散法で4万円、4万円が難しければ2万円でやる。で、別にね、究極別に分散しなくても、まさ,にまさきさんのように、投資で月2万円で、まあ、なんていうか、まあ保険の量を支払ってるみたいな感じで、とりあえず<笑>払っとくかっていうのでも、全然、あの、いいかなっていう気がしますし、やっぱり、ん人生長い中で、どっかで投資と向き合う必要が僕はあるんじゃないかなと思ってはいるんですよね。そういう時には、あの、こういうやり方は参考になるかなという気はしていますね。はい。ということ
0: で、はい、いいまとめをいただきましたので、はい、<笑>今日はこのあたりで終わろうかと思います。はい。はい、では、聞いていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。